0: Descontrole, Melhor versículo, um dos melhores versículos para a gente falar disso, a Bíblia fala muito sobre descontrole. Como uma cidade que tem os seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Provérbios 25:28. Como uma cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. O Jerry Bridges começa o capítulo do, do, que fala sobre descontrole com esse versículo e logo em seguida ele já explica o versículo. Na época em que a Bíblia foi escrita, as cidades eram cercadas por muros e, e era, essa era a sua principal defesa. Se você lembrar da conquista de Jericó, Deus derrubou as muralhas de Jericó e foi a partir dali, com as muralhas derrubadas, que foi tão fácil entrar e conquistar a cidade. Porque a cidade ficou totalmente vulnerável, porque estava sem os seus muros de proteção. Da mesma forma, então, que a cidade fica vulnerável a qualquer tipo de ataque quando ela está sem muros, Salomão diz que esse é o estado de uma pessoa sem domínio próprio, sem autocontrole. Ela fica vulnerável a tudo, porque ela não consegue se defender de forma apropriada. O que é autocontrole? O dicionário vai te definir autocontrole como sendo controle sobre si mesmo, autodomínio, comedimento, equilíbrio. E o Jerry Bridges, ele constrói, acho que em cima dessa definição também, e apresenta o seguinte conceito para autocontrole: é o domínio ou governo cauteloso sobre nossos desejos, anseios, impulsos, emoções e paixões. Autocontrole é dizer não na hora certa. É ser comedido quanto aos desejos, vontades e atitudes legítimas e restrição absoluta do que é pecado. Eu gostei dessa definição, ser comedido no que é lícito e rejeitar por completo o que é pecado. Eu sou moderada no uso da TV e eu rejeito por completo, por exemplo, a pornografia na internet, autocontrole. Ser comedido naquilo que é lícito e rejeitar aquilo que eu sei, que, que, não, é do, que, que não agrada a Deus, que não honra, não glorifica a Deus. Tanto em Provérbios como no Novo Testamento, existe muita advertência em relação à importância de se ter autocontrole. Em Gálatas 5, 22 e 23, a gente vê que o domínio próprio é um fruto do Espírito. E assim como ontem, lá na lista de pecados que irão caracterizar os últimos dias, em 2 Timóteo, a falta de controle também aparece, junto com o egoísmo, amantes de si mesmo e tantas outras coisas. Na carta que Paulo escreveu para Tito, ele diz que a mesma graça que produz a salvação também nos capacita a ser equilibrados. E tanto em 1 como em 2 Pedro, nós somos incentivadas várias vezes a ter bom senso e autocontrole. Ou seja, saber se dominar é essencial na conduta cristã e não fazer isso, você ser descontrolado, é pecado mais um pecado sutil, que a gente não dá muita bola, porque a gente, de certa forma, eu acho que a gente respeita os limites que um, que um padrão social, ou que a igreja coloca, e aí dentro desses limites, céu é o limite, o bicho corre solto, e porque a gente não fica atento a isso, muitas vezes a falta de domínio próprio dá origem a vários outros pecados, menos ou mais sutis ainda, como a gula, como a língua descontrolada, como a explosão de ira e tantas outras coisas. Lembra da cascata? A cascata vale aqui também. O autocontrole ou domínio próprio é um fruto do espírito, ou seja, não é exercido por força de vontade. E normalmente nós vemos que pessoas que tentam alcançar o domínio próprio na sua própria força, conseguem isso em uma área ou em outra. Mas não existe um muro meio detonado... <risos> que ofereça segurança verdadeira. Talvez você não tenha problema em ser disciplinada e comedida para se alimentar, por exemplo, mas você explode aos berros quando alguma coisa não sai do seu agrado. Talvez você não tenha problema nenhum com bebida alcoólica, se você bebe, você bebe comedidamente, mas você come uma caixa de bis em pé na frente do armário sem nem chegar a 5 minutos, você nem senta para isso. Talvez você não coma demais, não beba demais, não exploda de raiva, mas você não resiste à, à tentação sexual. Só que o autocontrole bíblico, ele está presente em todas as áreas da vida. E ele vai exigir, então, que haja um confronto constante com as paixões que batalham contra a nossa alma, como a gente já viu em Gálatas 5,17, e sobre o qual Pedro também fala, lá em 1 Pedro 2,11. Esse autocontrole, como você provavelmente já percebeu, se é em todas as áreas da nossa vida, ele não é obra nossa, e sim do Espírito Santo na nossa vida, não é algo que a gente consegue alcançar como manifestação do fruto do Espírito em nós, sozinhos. É manifestação do Espírito na nossa vida. E como o avião tem duas asas, ele exige que a nossa mente seja continuamente exposta à palavra de Deus e que a gente ore continuamente pedindo que o Espírito Santo nos conceda o poder e a graça e a vontade para a gente exercer autocontrole. Gente, autocontrole é uma coisa que muitas vezes a gente precisa admitir, a gente não tem vontade de de ter numa determinada área, eu já ouvi e já vivi isso, eu não quero ser comedida nisso, eu não quero ter controle nessa área, porque eu gosto dessa área, porque eu quero isso aqui embaixo do meu tapete, me deixa. A gente não tem vontade, entendeu? Eu não quero ser comedida nisso. Então, também é o Espírito Santo que nos dá essa vontade. Nem ela, nem a vontade vem de nós muitas vezes. A gente precisa de relacionamento com Ele, para que essas coisas vão acontecendo, essas coisas vão aparecendo e a gente vai tendo esse desejo um por um, a gente vai vendo os pecados que a gente precisa tratar. É quase a gente pegar uma cebola e ir tirando uma camadinha por vez e vai descascando aquilo ah, uma vez por vez, ah, uma, uma, uma camadinha por vez. E quando a gente pensa na cebola, na verdade é, é totalmente literal, é uma camada por, de, por vez em lágrimas, <risos> sempre em lágrimas, por sinal, tá? Então, o que que o autocontrole não é? O autocontrole não é domínio por meio de força de vontade pessoal. E o que, que ele é? O autodomínio é controle da pessoa pela força do Espírito Santo. E são muitas, muitas as áreas em que a gente mais falha ou que a gente falha nisso. São muitas as áreas que a gente precisa exercer o autocontrole. Em tudo a gente precisa ser comedido equilibrado, mas de forma sutil. Sabe onde a gente falha miseravelmente em exercer autocontrole? Tem algumas áreas aqui. Número 1, um, comida e bebida. Comida e bebida. Mancada falar disso na sexta-feira, né? Agora imagina eu que marquei para falar sobre autocontrole na véspera de uma festa de aniversário do meu marido, que vai ter festinha, que vai ter brigadeiro, que vai ter bolo bonito, bolo bonito vai ter aqui. E uma coisa que eu tenho aprendido ao longo desses anos, negando, lutando, enfrentando essa realidade suja na minha vida, é que o autocontrole na comida, ele não tem a ver com ser magro ou não ser magro. E muitas vezes a gente reduz a isso a nossa luta. Não tem a ver o autocontrole na comida e na bebida. Não tem a ver com o seu peso. Não tem a ver com você ser magro ou não. A definição de autocontrole é ser equilibrado e comedido. E por esse motivo, alguém que não engorda, mas come descontroladamente, não tem domínio próprio na mesmíssima medida que alguém que tem obesidade porque come demais. No mesmo sentido, a pessoa que come muito luta para ser equilibrado na mesma medida que alguém que não quer comer nada nunca, porque isso também é falta de autocontrole, a, a, a privação da comida obsessivamente, de, de forma é, obcecada mesmo, ela também é falta de autocontrole, na mesma medida que alguém que não está nem um lado nem de outro, mas só Pense em comida, só pensa no que vai comer, no shake que ela tem que fazer, no suco verde que ela tem que preparar, conta caloria o tempo todo. Então nenhuma dessas manifestações em exagero é equilibrada, então falta equilíbrio, falta autocontrole, falta domínio próprio em cada um desses exemplos. O foco de Deus para nós então nesse quesito não é emagrecimento e sim o um relacionamento saudável com a comida. Em alguns casos, isso, é, muitos casos, isso pode significar perda de peso, sem dúvida nenhuma. Em tantos outros, pode significar ganho de peso. Existem as pessoas que não têm um relacionamento saudável com a comida, porque pensam demais na comida não comendo, se privando disso. E em outros casos, isso pode significar uma reeducação alimentar. Comer e beber, para a glória de Deus, com equilíbrio. E aqui quando eu falo beber, gente, eu não estou necessariamente falando de bebida alcoólica não, tá? É, mas você pode ser viciado em café, você pode ser viciado em Coca-Cola. O Jerry Bridges fala no livro dele, de alguém que, que ele conheceu, que tomava 12 latas de Coca-Cola todo dia. Cristão, dentro da igreja serve a igreja, honra a Deus tal, 12 latas de Coca-Cola por dia, isso não é equilíbrio, isso não é você ser comedido, isso não é autocontrole, ele não conseguia tomar menos, e aí quando você pega essa frase aqui, antes que você fale, ah, não está exagerando, eu vou embora, essa frase, eu não consigo tomar menos, eu não consigo não comer, eu não consigo não dar, eu não consigo, isso é falta de autocontrole e não é só na cachaça, não. Isso é em qualquer coisa que te escravize, que domine você mais do que você a isso. Entenda, a gente já viu isso. Não dá para a gente ser descontrolado em uma área e controlado na outra. Não existe um muro derrubado que oferece uma proteção completa. A gente fica vulnerável em qualquer área que a gente encontra por aí. Isso é assunto para muitos episódios e eu não vou me deter nisso. Mas, som do seu coração. Você é descontrolada ao comer ou beber e você acha que tudo bem? Fazendo um paralelo com o embriagar-se, por exemplo, se eu chegasse aqui numa live e falasse para vocês, gente, bom dia, espero que vocês tenham tido um excelente final de semana, eu tive um excelente final de semana, eu bebi cachaça até cair, e até cair, aí depois eu caí, tomei mais, tomei de novo, o que, que isso despertaria em você? O que, que isso despertaria em você? Mas quantas vezes você já falou que comeu como se não tivesse amanhã, que você comeu até cair, quando caiu comeu mais um pouquinho e a gente faz piada com isso, a gente faz piada com isso, ela falou deita um pouquinho, a gente fala deita um pouquinho, volta que depois tem mais, isso é sério, comer é uma delícia, é um prazer que Deus deu para gente. Comer é um prazer que Deus nos deu. Não pense que eu estou banindo a alimentação da sua vida, muito menos comer coisa gostosa. Não é esse o meu papel aqui, não é isso que eu acho que a gente tem que tirar de reflexão. Comer é bom, comer coisa gostosa é melhor ainda. Eu não quero encher de culpa quem gosta de churrasco, pizza, bolo, refrigerante, café, qualquer coisa. Esse não é o meu papel, essa reflexão não é sobre isso. Mas é sobre descontrole. É sobre querer satisfazer os desejos que nos controlam, mas que a gente deveria controlar. E esses desejos podem ser por comida, sim, mas pode ser pelo corpo perfeito, pode ser pela saúde inabalável e de alguma forma isso se manifesta na alimentação. E aí você se descontrola na forma como você come, tá? Eu vi alguém aí perguntando, gente, ela fala e comenta ao mesmo tempo, como é que ela consegue? É quem tá aparecendo no meu, no meu nome aí, como Nana Mendes Castilho, é a minha filha hoje, gente, ela está participando, tá? E, e eu tô vendo aí o pessoal falando, o, o povo cristão é conhecido como bom de boca, gente, eu, eu, eu passei por isso e eu conheço uma pessoa que passou por isso também, quando eu tava organizando o meu, o meu casamento, eu lembro que quando a gente tava no, no, no buffet, e a gente tava falando um pouco mais sobre a cerimônia, como que ia ser a festa e tal, a pessoa que tava ajudando a gente com o casamento falou pro cara do buffet, falou assim, olha você só vê como é que vai ser, porque eles são batistas, e aí a pessoa fala assim, ah, eles são batistas? Bota mais 30% no bife aí, porque batista come, né? Evangélico come, né? Crente come, e aí... E aí você fala, gente, o que está acontecendo? Que fama é essa? Então tem aquela coisa que, que, que de novo, em muitos lugares a gente vê aquela, aquela, aquela coisa de... O crente não faz isso, o crente não faz aquilo, não faz aquilo e tem tanta coisa debaixo do tapete. De que forma que a gula se diferencia de tantos outros pecados intocáveis ou de, de coisas sutis que estão embaixo do nosso tapete, tá? Então, é, de novo gente, isso é, é, é muito assunto sobre esse tema, mas eu vou dar três dicas de livro para você pensar se você acha ou se você tem identificado que você se, se identifica com algum desses pecados sutis, tá? Ah, o primeiro deles, eu é, acho que é o único que está aqui inclusive, o primeiro deles é esse aqui, amo comer, odeio comer. Rompendo com a Escravidão dos Hábitos Alimentares Destrutivos, escrito pela Elise Fitzpatrick, publicado pela editora Peregrino. É um livro bem legal. O outro é um livro que chama Comer ou Não Comer. É um livretinho vermelho, bem pequenininho, publicado pela Nutra, escrito pela Maria Cecília Alfano, uma excelente, excelente conselheira bíblica. E o terceiro livro é um livro que ainda está em inglês, que eu estou lendo agora, que se chama Full. Full de cheio mesmo, de satisfeito, né? É, e aí o subtítulo é... Jesus, comida e a busca por satisfação. É, é esse o título, bem interessante. Ele está disponível no Kindle, se você lê inglês e gosta e tem facilidade, se interessa pelo assunto. Esse livro é muito bom, tá? Então, primeira área, comida e bebida. Precisamos entender... É que a gente precisa ser controlado nesse sentido. Mais uma área em que a gente precisa de controle, temperamento. Ah, eu sou italiana, eu tenho pavio curto. Ah não, eu sou espanhola, eu sou explosiva mesmo. Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, Gabriela. Esse é o problema, muitas vezes, da gente categorizar temperamentos. A gente se esconde, muitas vezes, atrás do rótulo. A pessoa de pavio curto, ela fica zangada ou irritada muito facilmente e ela não consegue controlar as suas emoções. De novo, do mesmo jeito da comida, não consigo me controlar. Eu não consigo controlar as minhas emoções. A, a questão do autocontrole é sempre essa, é que algumas, para algumas coisas o não consigo é mais aceitável do que outras. Mas na verdade, como a gente está vendo aqui, tudo isso é, é pecado, é falta de autocontrole, é um muro com uma fresta e com uma brechinha que você tem, a sua cidade inteira já está vulnerável. A pessoa explosiva, ela é um pouco diferente da de pavio curto, porque ela dá uns berros, dá uma surtada de vez em quando, ninguém sabe muito o que esperar nem dela nem da pessoa de pavio curto, e todo mundo pisa em ovos com essa pessoa por perto porque a qualquer momento pode explodir alguma coisa. A ira é algo tão relevante, tão presente, que a gente vai falar dela na semana que vem, em dois dias. Mas hoje a gente vai pensar no descontrole, porque uma coisa carrega a outra. A pessoa que explode em ira, ela tem falta de autocontrole também, senão ela não tinha explodido, certo? Se a pessoa irada não tivesse, uh, tivesse autocontrole, ela, tinha explodido, ela não tinha explodido. A pessoa que não se controla em relação, ao seu temper... em relação ao seu temperamento, ela é advertida muitas e muitas e muitas vezes na Bíblia de forma contundente. Quem se irrita com facilidade cometerá erros. Provérbios 14, 7. Quem tem paciência é melhor que o guerreiro, e quem tem domínio próprio é melhor do que aquele que conquista uma cidade. Provérbios 16, 32. No Novo Testamento, Tiago fala que nós devemos ser tardios em nos irar. Tiago 1, 19. Então, talvez, para início de conversa, mas a gente vai entrar um pouco nisso, melhor nisso na semana que vem, se você se descontrola no seu temperamento, você deveria começar memorizando Tiago 1,19, que fala que a gente deveria ser pronto para ouvir, pronto para falar, tardio em si. Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, desculpa. É, a gente deveria começar memorizando isso, Tiago 1,19 e esses dois outros versículos de provérbios, um bom ponto de partida para a gente colocar a palavra de Deus no nosso coração. E aguarde os episódios em que a gente vai falar sobre ira também. E a outra, uma outra área que a gente poderia mencionar aqui, pasme você, de novo, é o dinheiro. Mais uma vez, ninguém pode servir a dois senhores, pois ou amará Deus ou amará o dinheiro. Como a gente pode pecar quando o dinheiro assume o trono que não lhe é devido? A gente pode cair no pecado em várias áreas diferentes. E o descontrole no dinheiro também é um pecado sutil que a gente deixa escapar, ou que a gente deixa embaixo do tapete. É, a gente gasta demais. Com frequência a gente gasta demais e a gente gasta demais mesmo quando o dinheiro não acaba. Mas normalmente é quando o dinheiro acaba que a gente percebe que alguma coisa não tá boa, não é verdade? É igual no comer descontrolado, é a mesma coisa da falta de controle no temperamento, no comer, no beber. A gente só percebe que alguma coisa tá errado quando isso gera uma reação externa ou quando alguém percebe, quando alguém vê. Tá? A gente só percebe que há alguma coisa errada no comer descontrolado quando a balança dispara ou quando uma doença causada pela privação alimentar se instala. Mas o pecado já estava lá, sutilmente estabelecido, sendo tolerado porque não fazia mal nenhum aparentemente. É um pecado escondido que nos causa muito transtorno quando ele é descoberto. Não é verdade? Mas você sabe que uma vez eu ouvi uma frase que eu nunca esqueci. Você ser pego em um pecado secreto é algo terrível e só existe uma coisa pior que isso, não ser pego. Eu gosto muito dessa frase e ela me faz pensar em muita, muita muita coisa, em muitas aplicações diferentes. Não ser pego no seu comer desenfreado faz com que você nunca tenha que lidar com isso e você avança nesse hábito pecaminoso porque ninguém percebe. Não ser pego no seu uso descontrolado de dinheiro, porque de uma forma ou de outra você sempre paga as suas contas, não te molda a gastar adequadamente, porque você só vai se preocupar com isso se um dia der ruim, não é verdade? Então ser pego, olhar, achar um pecado secreto ou ser descoberto em algum pecado secreto é uma coisa terrível. E a única coisa que é pior do que isso é você nunca ser pego nesse pecado secreto. E é por isso que sondar o coração é tão importante. A gente precisa parar, analisar, refletir sobre o quanto a gente tem sido ou não descontrolados no nosso agir no nosso relacionamento com dinheiro, no nosso relacionamento com telas, a gente tem várias áreas que a gente poderia falar aqui, talvez você não caia em nenhuma delas, mas você é viciada em televisão, em celular, no uso do computador, você não tem controle, você não consegue parar de maratonar séries madrugada dentro, você não consegue ficar menos do que oito horas por dia no celular, não consigo, não consigo, aquilo me domina, não eu domino aquilo, e a gente está falando para pecados sutis, a gente está falando de coisas lícitas, a gente tá falando de coisas que com moderação não tem problema, só que a gente cai no pecado secreto. Pecado secreto é tudo aquilo que a gente, ah, vou responder tá gente, <risos> o pecado secreto são aqueles pecados que as outras pessoas não sabem que a gente tem. É um pouco diferente do que a gente está falando como é, pecado aceitável, sutil, tolerado. Tá? E quando a gente tem um pecado, mas a gente não, não, as outras pessoas não sabem. E porque as outras pessoas não sabem, a gente acha que tudo bem a gente lidar com isso. Só que Deus conhece. Deus conhece o nosso coração e sabe tudo que é aquilo que a gente pensa, faz e age. Então não dá pra gente fugir de Deus. É, a gente precisa então pensar em todas essas coisas, pensar no quanto as coisas nos controlam, o nosso consumismo, também é outra coisa, nosso desejo por comprar, por comprar, por comprar roupa, por comprar livro, por comprar livros cristãos gente, que são coisas lícitas de novo, mas às vezes a gente não tem controle sobre essas coisas. O nosso fanatismo por esportes, qualquer caso que seja. Tantas outras coisas poderiam ser citadas quando a gente fala sobre essas coisas que a gente poderia pecar pela falta de autocontrole. Por isso que a gente precisa sair daqui e refletir sobre a nossa própria vida. Existe dentro da gente algum desejo, anseio, emoção que está tá assim um tanto quanto descontrolado? Gente, isso pegou muito pra mim O domínio próprio como virtude do Espírito Santo na nossa vida Ele tem que estar presente em tudo Em tudo, em todas as áreas O muro ele é completo É por isso que pelos nossos próprios esforços a gente não consegue A gente precisa da ajuda do Espírito Santo E isso começa quando a gente reconhece Que Jesus pagou o preço do nosso descontrole na cruz Jesus pagou o preço do nosso descontrole lá na cruz que, e isso, isso continua na verdade de que quando você crê na mensagem e no sacrifício de Jesus como suficiente os seus pecados estão perdoados os seus pecados são perdoados e isso deve instigar em você um desejo de mudança como uma resposta, não como um meio um desejo de mudança, de querer ser como ele é, e aí à medida que a gente aprende sobre quem ele é a gente entende como a gente deve ser e aí é... A gente é confrontado, confrontado com pecados na nossa vida que precisam ser identificados, reconhecidos, confessados e tratados. A gente precisa lembrar então que o autocontrole é fruto do Espírito Santo e clamar por ele que nos ajude a desenvolver o autocontrole na nossa vida. A construir os muros na nossa vida como proteção para que a gente não, não, não seja dominado por coisas que muitas vezes são coisas tão... Gente, comida, brigadeiro, chocolate, eu não estou desdenhando porque eu sei que é uma luta comum. Café, televisão, sabe? A gente, a gente muitas vezes a gente se deixa controlar por essas coisas e não o contrário. A gente precisa então lembrar disso, desenvolver o controle, o autocontrole, o equilíbrio nas coisas lícitas e a completa rejeição daquilo que é ilícito. Memorizar versículos que, nos, que, que acessem a área em que a gente é mais fraco a exercer autocontrole. Orar. E ter pessoas ao nosso lado que nos ajudam nessa caminhada. Redes sociais, outro excelente exemplo que a gente muitas vezes peca por ser descontrolado no uso delas. No uso delas e na, nas reações que as redes sociais nos causam muitas vezes também. Que Deus nos ajude então, gente. Porque de fato é só pelo poder de Deus que a gente consegue algum progresso no sentido de, ser, de ter autocontrole, de desenvolver domínio próprio. Amém? Muito bem gente, bom fim de semana então, bom dia para todo mundo, boa sexta-feira, bom fim de semana, vamos ler Efésios de novo, leia Efésios mais uma vez uh, durante esse fim de semana, se você continua lendo durante a semana, ótimo, mas vamos manter a leitura de Efésios indo junto com a gente, e segunda-feira a gente vai falar sobre o oh, pessoal que gosta da leitura prévia, né? me mata de orgulho, orgulho santo, é, quem gosta de leitura prévia, segunda-feira a gente vai falar sobre ansiedade e frustração, tá bom? Eu espero vocês na segunda-feira então, bom fim de semana para todo mundo, que Deus nos abençoe e até a próxima. Tchau, tchau gente! Obrigada por ouvirem o podcast do Filipenses 4.8. Para conhecerem mais sobre o Ministério, ter acesso aos textos, dicas de livros ou mesmo acompanhar um pouco do meu dia a dia, siga o meu Instagram, filipenses48, ou acessem filipenses48.com. Ah, também estamos no YouTube, filipenses48, procura lá. E até a próxima.